0: Der David ist bei zwei Frauen aufgewachsen und hat früher das
1: spüren bekommen, dass das anders ist. Der Lehrer hat am Ende im Morgen im Religionsunterricht mit der Klasse für mich betet, dass ich nicht in die Tau komme. Ich habe noch viel gehört, ist das eigentlich verehrbar, die Krankheit? So Sprüche habe ich auch gehört. So Sprüche. Oder, aha, wenn du jetzt den von den Kindern hast, dann vielleicht überspringt das eine Generation. Dann werden die auch und schwul und lesbisch. Also, ich weiß nicht, wie viele Abstruse die sie haben, ich habe, mir anhören wie er über seine Kindheit denkt und warum er seine Geschichte in
0: einem Kinderbuch mit Musik verarbeitet, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse den David Friedli. Er ist 25 und kommt aus Jaberg, Kanton Bern und ist von Beruf Musiker. Der David ist Cis und nutzt Pronomen R. Herzlich willkommen bei uns, David. Schön, bist du da. Merci vielmals für die Einladung. Es ist eine Premiere. Du bist unser erster heterosexueller Mann im Podcast. Das freut mich. <lacht> da haben wir diese Minderheit auch noch abdeckt. Das ist gut. <lacht> Minderheiten. <lacht> wir kommt gerade in deine Geschichte.
1: Du bist bei zwei Frauen aufgewachsen. Wie ist es zu dem gekommen? Wie es wirklich zu dem gekommen ist, habe ich selber gar nicht miterlebt. Oder einfach nur sehr unbewusst. Ich war noch sehr jung, auch... Also Knapp ein halbes Jahr, ein Jahr alt, circa. Also, das war dann einfach 1996, als meine Mom sich von meinem Vater schon ein bisschen getrennt hat. Und dann andere Frauen gelernt gelernt. Und jetzt leben die schon, ja, die jetzt bald in einem 25-jährigen Jubiläum leben die seitdem zusammen. Das heisst, dein Vater und deine Mutter
0: sind ein Paar gewesen vorher? Genau. Und wie kommt es, dass sie merkt, dass sie auf Frauen steht? Hat sie, hast du mit ihr mal über das geredet?
1: Nie ganz so explizit. Ich denke, das ist schon daran gelegen, dass sie vielleicht gar nicht darüber nachgedacht hat. Oder einfach, dass sie in ihrem Umfeld, das sie damals hatte, nicht normal wäre war aus diesem Grund heraus die Frage gar nicht hätte wollen oder können stellen. Und das einfach als wahrscheinlich komisch wäre angeschaut worden, als sie sich vielleicht dann auch als komisch angeschaut hat, dass sie das nicht anders gekannt hat. Was war mit dem Vater? Die haben sich relativ frühen Trend. Gehabt und aber davon habe ich gar nichts mitbekommen. Eigentlich. Weißt du, warum denn du zu ihnen gekommen bist und dass sich nicht aufteilt haben äh, oder dass du zum Vater gekommen bist? Ich habe auch einfach am Wochenende meistens auch, auch durch die berufliche Situation. Durch, habe ich am Wochenende eigentlich immer mit ihm Kontakt gehabt. Genau. Was hast du für Kurse für deine zwei Mütter? Gar keine. Ich habe sie all, ich Vater, Mutter, Mutter, direkt bei den Vornamen genannt.
0: Okay. Was hast du für Kindheitserinnerungen? Wie war deine Kindheit?
1: Gewesen? Ähm, zwei Gespalten. wohnte wunderschön, im Kreis der Familie, super. Und sobald die Schule hat angefangen hat, furchtbar. Einfach dadurch, dass es das bei anderen Leuten nicht gut Und Darum denke ich eigentlich nicht gerne an diesen Teil meiner Kindheit zurück. Wann
0: fangen so die Probleme an? Wie alt warst du da? Sieben. An was erinnerst du dich dann?
1: Draht, war in der Schule immer bin allein. Gewesen. Nie hatte ich ähm, Niemand wollte mit mir wollte zusammenarbeiten, in einer Gruppe sein. Im Sport wollte niemand mehr im Team wollte. Nicht weil ich so unsportlich war, sondern einfach weil man mit mir nicht hätte dürfen oder wollen, ähm, irgendwie etwas zu tun haben. Die, die vielleicht gefunden haben, ja, er ist jetzt nicht so eine Schlimme. die hätten sich wahrscheinlich nicht getraut, weil alle anderen gesagt hätten, hey, du bist ja uncool, wenn du mit dem etwas ist oder in der gleichen Gruppe bist. Ich war einfach von Anfang an der Aussenseiter. Ich war immer der Letzte, der in die Schule ist oder der Erste, der sofort heigegrennt ist. und Ich hatte einfach wie gar niemand in dieser Zeit, wo ich mit Freude daran zurückdenke, abgesehen von meiner Familie. Wie bewusst ist
0: es dir, du, dass das mit deiner Familienkonstellation zusammenhängt? Auch
1: am Anfang nicht ganz so bewusst. Aber eigentlich ab dem Zeitpunkt, da, was wirklich geheissen hat, du dreckige Lesbensohn oder du bist so ein Schwuchtel, wo du zwei lesbische Mütter hast. Ich glaube, ab dem, wo wirklich eben die anderen Kinder das ganz explizit, explizit angesprochen haben, im Sinne von, wegen dem wollen wir mit dir nicht. Du bist so komisch, du bist so abartig. «Du lebst nicht nach Gottes Regeln» oder äh, «Das ist falsch» und so eigentlich. Ab dann habe ich das wirklich ganz klar angefangen zu spüren. Was hast du das Gefühl, woher sind so die Vorurteile gekommen? Sind
0: das, sind das Vorurteile, die die Eltern der haben von den anderen Lehrpersonen
1: Ich denke beides. Also sicher Beeinflussung durch Erwachsene. Weil ich, mir nicht, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass ein siebenjähriges Kind selber auf die Idee kommt, irgendwie sich ein Bild oder ein Urteil anzumassen, das mit den Eltern der Mitschülern zu tun hat. Ich glaube, das hat die meisten dann eigentlich nicht interessiert. Aber sobald sie daheim Hause gehört haben, ähm, mit ihm machst du nicht ab. Oder hey, das ist der falsch. Oder ah, hast du schon gesehen, da, die, die neu ins Dorf zügelt sind, ähm, mit dem machst du nichts. Eigentlich durch das beeinflusst, aber auch durch Lehrpersonen, die sehr stark gläubig war und er eigentlich auch die Klasse ein bisschen gegen mich aufgehetzt hat oder mit mir im Unterricht hat er quasi den Versuch gemacht, mich zu heilen, indem er für mich gebettet hat mit der Klasse im Religionsunterricht am morgen. Das war glaube ich auch durch sehr viele Sachen beeinflusst, mehrere Faktoren durch Erwachsene. Was ist denn dort im Religionsunterricht passiert? Der Lehrer hat am morgen im Religionsunterricht mit der Klasse für mich bettet, dass ich nicht in die Hölle komme. Und als ich das dann bei der zu Hause erzähle, bei meiner Mami, bin ich natürlich sofort dispensiert worden von diesem Unterricht und nie mehr gegangen. Haben Sie euch beschwert bei der Schulleitung? Ja, beim Schulinspektor. Hat es geholfen? Auch bedingt. Also ich habe zum Glück nicht nur mit dem Unterricht müssen und das ist eigentlich auch zur Debatte gestanden, dass jetzt der nicht nur noch seine eigenen persönlichen Ansichten im Religionsunterricht darvertreten, vertreten sondern wirklich auch halt andere Religionen wie Judentum, Buddhismus etc. mit einbeziehen und nicht nur die christlichen Werte probieren, den Schüler zu vermitteln.
0: Aber das stelle ich mir irgendwie furchtbar vor, dass man allein in einem Schulzimmer ist, also du
1: und nachher betet die ganze Klasse. Das ist ja das, übergriffig. Das ist sehr komisch gewesen. Also eben, ich bin diesen acht Jahren auch sie und habe wegen dem auch schon viel verdrängt von diesem Moment. Ich habe das als ganz unangenehme Erinnerung und habe die meisten Emotionen, die ich damit verknüpfe, nicht mehr präsent. nur gleich. Wenn ich mich jetzt versuche, dich zurückzuversetzen, ist es mir sehr unangenehm.
0: Du hast mir auch im gesagt, dass es nicht nur bei der Wort geblieben ist, dass sie auch deine Sachen kaputt gemacht haben und Gewalt eine Rolle gespielt hat. Wie weit sind die anderen
1: Kinder gegangen? So, dass ich eine neue Zahnspange gebraucht habe. Ich habe mit sechsten Höhe mit Isokeierschläger verdroschen. Eigentlich. also, sie waren mehrere Übergriffe, bis ich Schuhe wechseln musste, was sich noch im gegangen ist. Und sie haben noch deine Kleider angezündet, hast du mir auch gesagt? Ja, meine die Winterkappen, ähm, Schuhe ins WC gehalten, irgendwelche Heftli, also Schuhheft ins WC gehalten, Oder irgendwie, da hat man einen neuen Schal gehabt. Da ist der im WC oder aus dem Fenster geworfen, der irgendwie so. Ab wann
0: war dir bewusst, gewesen, dass das Modell von Familie, das ihr lebt,
1: anders ist als die anderen mit Mami und Papi? Auch ab dem Punkt, als ich gemobbt wurde, Vorher habe ich mir die Frage nie gestellt. Ich bin glücklich und wohlbehütet gut aufgewachsen. Ich hatte überhaupt nichts zu bemängeln. Mir hat nichts gefehlt. Ich war sehr happy Ich Sobald ich das ruhige Umfeld eigentlich von zu Hause in der Schule verlassen musste. Ab dann hat es für mich nicht mehr gestimmt. Und nicht, weil ich immer unglücklich war, sondern weil das war meine einzige war, weil Alle anderen gesagt, haben, du spinnst, du bist falsch, du lebst falsch, dir lebt falsch. Ich, mit sehrigen Anschuldigungen die ganze Zeit beworfen zu werden. Ab dann habe ich das wirklich realisiert. Was hat das mit dir als Bub gemacht? Ich habe in meine Fantasiewelt hineingeflüchtet. Ich habe versucht, mir wie meine eigene Realität aufzubauen. Wo das alles nicht passiert, drin, wo ich eigentlich Freunde hat, wo ich nicht allein wäre, wo ich irgendwo durch einen Halt hätte. Klar, einen klaren Halt daheim. aber irgendwie, wenn man dann trotzdem fünf Tage in der Woche in die Schule muss und sonst keine Freunde hatte, das hat, das hätte mich schon mögen. Hat es dich auch im, in der Entwicklung und im Lernen gestört? Das weiß ich nicht so genau. Das kann ich schwer beurteilen in der Entwicklung, vielleicht nicht mal so stark. Es ist mehr, dass ich einfach lang sehr introvertiert war und halt dadurch, dass ich gar keine Freunde hatte, hatte ja auch nicht wirklich so den Austausch mit Gleichaltrigen. Ich glaube, das hat mich auch halt schon prägt. Und das erste Mal Freunde zu haben, das ist für ganz speziell gewesen. Das kam dann mit 12, Jahren, als ich Schule gewechselt hatte. Das Die Zeit vorher, das hat mich auch schon prägt. Ich habe einfach dann, da nicht mehr gehabt, ich habe die ganzen Comics gelesen, Musik gelassen und einfach für mich Zeug gemacht. Ich war immer allein, gewesen. also natürlich mit der Familie auch, aber die können nicht 100% nonstop zu einem Kind schauen und, mit, und das beschäftigen. Und ich meistens musste meistens auch selber beschäftigen und auch halt den Austausch zu anderen nicht gehabt in diesem Alter. Wie
0: haben deine zwei Mütter versucht, dich zu unterstützen in dieser schweren Zeit?
1: in dem Seminär auf jeden Fall also sie mir fast dazu erprügelt, die Schuhe zu wechseln. Sie haben gesagt, ja, es ist doch ein Aufwand und dann, es kommt schon, ich hoffe jetzt ganz fest, dass sie mich irgendwelche Ruhe oder dass sie mich akzeptieren und die haben gesagt, nein, David, jetzt wird, jetzt wird die Schule gewechselt. Das, das geht so einfach nicht mehr und ich habe in jeder Sekunde von meinem Leben immer auf die zwei zählen Die sind immer für mich da gewesen. Die sind egal, wie schwierig es war, die sind vor den religiösen Lehrer hergestanden, weil dann mal ordentlich Meinung durchgegeben. Die haben mit, mit sich irgendwie springen, wie es gegen jeden wollte. Die sind einfach für ihr Leben, für ihre Liebe, für unsere Familie eingestanden und alles, was gebraucht hat, haben sie ohne mit den Wimpern zu zucken oder mit der Schulter zu zucken direkt umgesetzt.
0: Wenn du könntest in die Vergangenheit reisen könntest, was würdest du dem kleinen Ich sagen?
1: Du, die wäre. Das würde ich sagen, weil ich habe mich meine Mami war sehr pazifistisch. Sie immer gesagt: David, du schlägst nicht rein. Du schlägst nicht zuerst rein. Gewalt ist falsch. Und Das sehe ich zwar selber auch so, aber ich glaube, mir hat es, vor allem im mein Selbstbewusst meinem Selbstvertrauen, wahnsinnig gut da, wenn die Kinder auf mich eingeprügelt haben, dass sie mal ordentlich ausgeteilt hat. Ein paar Mal habe ich es nicht gemacht und viel bin ich einfach gerannt, gerannt und heimgerannt. Ich habe die Wut in mich hineingefressen und habe nichts dagegen machen können, um die vielleicht Und ich glaube, wenn ich jetzt noch einmal zurückreisen und mit mir selber reden könnte, würde ich sagen, Gott verdammt, werd ich werde dich. etwas Stand für die ein. Das habe ich dann zu wenig können. Ich hatte auch Angst gehabt. Ich war zwar schon größer gewesen als die anderen, meistens, als die anderen Gleichaltrigen, aber wenn die dann sechs 6. hoch sind, habe ich nicht wirklich eine Chance gehabt. Ich konnte schon auch dreifelassen aber das hat das hat wie nicht genutzt und ich glaube wenn ich jetzt von zurückreisen würde, würde, ich, würde ich sagen wer die und mit allem was du hast hast du
0: das Gefühl der Ort wo du aufgewachsen bist oder das Schulhaus ist das besonders homophob gsi oder ist es leider halt sind das die Zeiten damals ich meine es ist jetzt noch nicht so lange her du bist
1: 25 also vor 18 Jahren wo du 7 bist das ist auch schwer zu sagen, weil ich der den Vergleich zu anderen Schulen oder Regionen nicht habe. Aber ich denke, jetzt ist es besser. Jetzt gibt es mehrere Lesbos-Schwulenpärchen in diesem Dorf. Da hat sich einiges da. Das ist auch sehr schön für mich um zu sehen. Dass es das Dorf trotzdem für mich ist, wie es sein kann. In, ja, in der Natur, im Wald, das ist für mich ein Daheim. Ich glaube nicht, dass es am Dorf selber liegt. Es liegt vielleicht nicht mal zu 100% an den Leuten, sondern einfach an den Umständen. Irgendwie die Leute, die dem, zu dieser Zeit in diesem Dorf gelebt haben und ihre Kinder in Schule geschickt haben, an dem wird es gelegen sein. Es sind sicher nicht alle Leute so. Also, ich habe nicht irgendwie negative Gefühle dem Dorf oder den Bewohnern gegenüber. Ich denke, das kann es überall geben, das kann zu ihrer Stadt geben. Man muss einfach auf gute oder eben auf falsche Leute treffen, für so etwas passieren kann. Hast du noch mit irgendjemandem aus dieser Zeit
0: heute Kontakt oder hat es mal irgendein Klassentreffen gegeben?
1: Ich habe nie von einem Klassentreffen gewusst. Und wenn, dann hat es mich vielleicht gar nicht eingeladen. <lacht> das könnte natürlich sein, das weiß ich einfach nicht. Kontakt habe ich mit niemandem mehr. Würdest du gehen als Klassentreffen? Nein. Ah. Ist abgeschlossen ja abgeschlossen mit dem. Ich möchte die Leute nicht sehen. Ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Wutzustände, wenn ich an diese Leute zurückdenke. Mittlerweile sie mir eher leid, dass sie ein sehr Weltbild haben. Oder dass sie ein Zuhause haben mit Eltern, die ihnen sehr Sachen eingeprügelt und eingerichtet hat. Dass ein lesbisches Paar mit einem Sohn gegen, gegen christliche Werte verstoßt oder einfach falsch lebt. Das hat mich auch nicht mal etwas mit der Religionsdurch, dass es dass das grundsätzlich falsch ist und dass man da Bubner in einem, einem Kindersaal der muss ausstoßen und muss zusammenschlagen, muss mobben gegen ihn sein dass man zusammen stärker ist gegen einen allein Es geht ja das der Tom mit äh, 9 Kinder für ein Mobbing gar nicht so schlimm <lacht> und das war genau so gesehen 9 Kinder hat es ganz toll gefunden mit dem Ich war bei der gesehen was weniger toll gefunden hat und darum würde ich nicht an ein Klassentreffen wollen gehen, aber ich möchte definitiv auch nicht in der Haupt von denen stecken. Ich glaube, ich kann nicht mit dem umgehen, und bis jetzt hat sich von denen Kindern keine und keine Entschuldigung bei mir. Ich habe nie mehr etwas von denen gehört und noch keine Entschuldigung. Darum, durch. ich glaube, ich hätte schlecht gewusst. Bist du noch amix äh, in dem Ort? Du bist aufgewachsen in? Goldewil. Bist du mal wieder gesehen in der letzten Zeit? Ich gehe viele meine Eltern besuchen. Die ja. wohnen immer noch dort? Die, die wohnen immer noch dort. Die äh, lassen sich nicht so schnell fortbringen. Du bist mit elf zu einem Psychiater gegangen. Warum? Dass ich lerne, mit dem umzugehen, was mit der Art abbezogen hat. Dass ich aufhören mit dieser Fantasie, will. Ich habe mir eigene Wahrheit angefangen aufbauen Ich habe die Tendenz bis heute ich das völlig mitgenommen aus dieser Zeit, dass ich Sobald ich etwas habe, das mich belastet, probiere ich mir das in mir selber innen schön zu reden, dass ich besser damit umgehe. Das Problem habe ich immer noch. Das ist einfach, wenn ich nach Hause gegangen bin, von Schule, ich noch, dann habe ich mir, wenn meine Mama gefragt hat, ist es gegangen in Schule, dann habe ich manchmal oh, weil ich nicht wollen wollte, dass sie wieder irgendwie vielleicht traurig ist, dass es jetzt so schlecht gelaufen ist oder dass ich wieder gemobbt wurde, habe ich mir gesagt, ja, ja, ist gut gewesen, und so weiter. Und habe mir eigentlich eingeredet, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil ich wahrscheinlich mit der Wahrheit nicht so gut hätte umgehen weil das mir einfach, der war eigentlich die ganze Zeit nur am Grenzen und hat nur aus meinem Zimmer raus wollen, eigentlich jeden Morgen aufzustehen, in die Schule müssen zu gehen, ist für mich schlimm gewesen. Absolute Tortur. Und... Darum, dass ich zurückdenken, zurückdenke, das ist schon, schon noch speziell. V viele Sachen eben, habe ich mir zurecht und rede mir heute noch zurecht. Wühlst du dich dann jetzt auf, wenn du darüber redest? Schon ein bisschen, ja. Was sind dann für Gefühle ume? Schon eine gewisse Trauer, dass das dann so hat laufen müssen. Und andererseits eigentlich ein riesen Glück, dass ich nur mit dieser Zeit feststecke, dass ich mittlerweile Freunde hat, dass ich das Umfeld habe, wo mich akzeptiert, wie ich bin, wo, wo ich wirklich den Eindruck habe, ich lebe nicht falsch. Meine Eltern leben nicht falsch. Meine Familie ist nicht falsch. Wir sind wie wir sind und die anderen sind wie sie sind. Und das ist gut so. Also, eigentlich schon positiver gestimmt als negativ. Ich bin schon traurig, wenn ich daran zurückdenke und denke, es muss etwas gehen, weil auch in der heutigen Zeit stehen wir vor ähnlichen Problemen. Jetzt bin ich zwar selber nicht mehr ein Betroffener direkt, mit ich gemobbt wegen dem, und trotzdem muss etwas gehen. Also, es ist auch motivierend. Wie hat dir die Psychotherapie geholfen? Eigentlich schon mal, dass ich machen, müssen darüber reden. Musste. Ich habe fast nicht mit einer fremden Person, also mit dem Therapeuten, wirklich darüber reden. Das, das habe ich fast nicht geschafft. Weil ich dann in meine kleinen Fantasie schon die Welt dass habe. Dass der, drei da dich hineingesehen hat, hat, das ist für mich ganz schwierig gewesen. Und ich glaube, er hat mir dadurch schon wie ein Türchen aufgemacht. Dass ich jetzt hier kann und darüber reden kann, habe ich sicher auch ihm zu verdanken und zu einem ganz grossen Teil einfach meinem Umfeld. Meinen Eltern, meiner Familie, meinen Freunden. Das ist eigentlich schon ein Grund, das ist schon eine Art von Therapie für mich, das ist schon ein Grund, warum dass ich mittlerweile vielleicht ein bisschen Abstand dazu können gewinnen können. Das ist nicht nur die Zeit, die macht, dass die Wunden heilen. Das ist schon einfach ein also aufgefangen werden, sich einfach daheim fühlen können, im Umkreis von anderen Leuten. Und vorher habe ich das nie gehabt. Ich denke, das hat mir die Therapie sicher gelehrt, das hat mir geholfen und ich denke, die Therapie würde noch mehr Personen helfen. Also das ist einfach auch super, um an sich selber zu schaffen.
0: Jetzt, du hast dich selber bei uns gemalt, um deine Geschichte zu erzählen. Das heisst, es ist dem Fall immer noch eine Art aktive Bewältigung von
1: dem Kindheitstrauma. Absolut. Jetzt habe ich auch ein Projekt angefangen, wo ich eigentlich den durch Eindruck hatte, durch meinen Beruf, durch meine Tätigkeiten, als Musiker, als Künstler, habe ich ein grosses Sprachrohr. und habe vielleicht durch meine Geschichte oder durch die Beweggründe, warum ich aktiv werden möchte, jetzt vielleicht mehr auch noch eine Reichweite, wo die ich Leute kann vielleicht zu mehr Toleranz bewegen, vielleicht schon fast ein zwingen, oder sich einfach darauf aufmerksam zu machen. Und es soll nicht eine persönliche Katharsis sein, um das geht es mir nicht. Das hilft mir sicher auch selber. Es ist schon auch gut, dass ich mit dem wieder mehr konfrontieren konnte und dass ich das muss ich irgendwie auch. Jetzt so in Form von so einem Interview. Andererseits habe ich einfach gefunden, eigentlich geht es das nicht, dass ich jetzt nichts mache. Ich muss jetzt irgendetwas bewegen in dieser Welt muss etwas passieren, in einer Zeit von Me Too, von Black Lives Matter, einfach, wo überall alles noch in Aufruhr ist, Ungleichheit, Diskriminierung von, ja, von sexuellen Orientierungen etc., ich muss gar nicht weiter aufzählen, dass, dass Mami, dass das immer noch Art einfach nicht gelöst ist, die Problematik, das ist wirklich etwas, da muss einfach noch etwas gehen und das habe ich jetzt gefunden, jetzt melde ich mich, ob ich euch irgendwie das aktiv
0: angehen. Du hast vorher schon angetan, mit 12 hast du neue Freunde gefunden.
1: Wie ist es zu dem gekommen? Schulwechsel. Ich konnte dann nach Thun wechseln. Zuerst, ähm, ja, das ist, noch, das ist noch mit 11, 11 12, so der das war, wo ich dann endlich mal Kollegen, Kolleginnen hatte. An der Schule und dann an der Oberstufe schon wieder eine neue Schule, mit den Leuten, die ich das erste Mal wirklich nicht Kollegen abgemacht, wo ich zuerst erste Mal habe, Leute gebracht habe, die mit mir gespielt haben. Das ist vorher eine also, ganz, ganz krasse Seltenheit dass ich überhaupt mal jemanden hatte, der am Samstag Nachmittag mit mir in den Wald gespielt hat. Irgendetwas. Das ist vorher einfach nicht passiert. Jetzt, es gibt ja viele Kritikerinnen,
0: die sagen, ähm, das käme ich nicht gut, ähm, zwei Frauen oder zwei Männer. Ähm, es fehlt immer ein anderer Geschlecht etc. Was kannst du aus deiner Kindheit
1: sagen zu diesem Punkt? Es fehlt ganz, ganz klar etwas, und zwar die Toleranz der Leute rundum. Zuhause hat mir nichts gefehlt, überhaupt nicht. Und ich habe so nicht den Eindruck, dass ich jetzt ein totaler Waschlappen als Mann bin, wo jetzt mir männlich bezogen oder was auch immer mir hätte fehlen sollen, weil es mir gefehlt hätte. Was mir gefehlt hat, sind Freunde, die mit mir hätten spielen können. Das hat mir ganz, ganz klar gefällt. Toleranz von Leuten, die mir einfach als normal anschauen würden. Also, oder was heisst schon normal? wo mich einfach nehmen, wie ich bin, wo meine Familie hatten angenommen haben. Wie sie sind, die hätten nicht beste Freunde werden müssen. Die hätten vielleicht auch nicht alle, müssen, ja, alle Leute, meine Eltern und ich im Dorf grüssen Das ist auch jedem und jedem überlassen. Aber einfach ein Mobbing, das stattgefunden hat, das hätte es nicht gebraucht. Es hat Freundschaft und es hat Toleranz gebraucht. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass jetzt du sicher schwul wirst? Ja, das habe ich dir gehört. Ah, zwei lesbische Mütter, dann wirst du ja hier da schwul. Das, äh, das, ich kann das gar nicht an der Hand abzählen, wie ich sie das gehört habe. Ich finde das eben der grösste
0: Gedankefehler, ever, will mir queere Leute, also egal ob ähm, trans, bi, äh, schwul, was auch immer, wir kommen die alle von Heteros. Ja, also, ja, das ist ja so. Es ist ja absurd, irgendwie.
1: Ich habe noch viel gehört, ist das eigentlich verehrbar, die Krankheit? So Zeug habe ich auch gehört, so Sprüche. Oder, aha, wenn jetzt hier von den Kindern hast, dann vielleicht überspringt das eine Generation, dann werden die schwul und Lesbisch. Also, ich weiß nicht, wie viel abstrausend Zeug, dass ich habe, mir anschauen musste. Und ich habe, glaube ich, ein paar Mal dann geantwortet, nein, nein, ich tue wie meine Mütter eigentlich Frauen bevorzugen. <lacht> und das, das ist dann immer so, aha. Ein paar ja dann sogar also wirklich das ernst genommen, die Aussage, und ich mir gar nicht viel dabei überlegt. Das war, glaube ich, meine blöde Antwort auf eine blöde Frage gewesen. Und, ja.
0: Wie reagieren heute Leute, Freundinnen, Leute bei Dates, etc., wenn du ihnen sagst, dass du bei zwei Frauen aufgewachsen bist?
1: Eigentlich alle so, ah, schön. Oder, ah, noch. ja, es gibt jetzt nicht so viel. Und wie ist das so gewesen? Das ist vielleicht noch die eine Frage, die noch gestellt wird. Das sonst ist es einfach ein «Ah!». Und das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt erwachsen bin und quasi nicht mehr daheim wohne. Und die auch nicht direkt auf meine Mami treffen, aber auch meine Freunde, Freundinnen, ich mein Umfeld, wenn die auf meine Mami treffen, umarmen sie die und sagen «Hallo». Also jetzt vielleicht nicht wegen Corona gibt es keine Umarmungen im Moment, aber äh, das ist völlig normal. Natürlich kann man sich auch sein Umfeld aussuchen und das kann ich nur Leute, die das akzeptieren in meinem Umfeld. Das sind zum Glück mittlerweile gar nicht mehr so wenig, wie ich denn als Kind gedacht hätte. Dann ist für mich ein Freund zu haben, eine gute Freundin zu haben. Das war etwas vom Undenkbarsten. Jemand, der mich annimmt, der uns annimmt, wie wir sind. Das war für mich ein völliger Traum.
0: Inwiefern habt ihr drei, dass man heute als Spruch, wo du jetzt auch erwachsen
1: bist, ist es verarbeitet? Ich glaube, wir haben nicht wie ein abschließendes Gespräch darüber geführt oder darüber müssen führen. Sie haben beide gesagt, wir sind einfach froh, dass du jetzt Freunde hast. Das haben sie eigentlich schon ab nach der siebten Klasse sie das gesagt. Wir sind froh und wir finden es das schon, dass du jetzt Leute hast. Und das ist eben mittlerweile eigentlich schon das, was ich mich daran wieder gewöhnt habe, weil es jetzt halt länger so ist. Also eigentlich die Hälfte von meinem Leben habe ich jetzt gefunden. und habe ein normales, mehr akzeptierendes und tolerierendes Umfeld und das ist natürlich schon schön. Für was bist du jetzt zwei Müttern dankbar? Für alles. Es ist schwierig, was aufzuzählen. Wenn ich jetzt nur noch drei Sachen sagen müsste, also ich kann es probieren. Das sie immer für mich da gewesen. das sie, egal was war. ist, sind sie immer vor mir oder hinter mir hergestangen, haben mir den Rücken gedeckt und sie sind für mich eingestanden. Und egal, was für ein Problem ich jemals hatte, habe oder wird ich haben, ich werde immer mit ihnen darüber reden können. Sie sind immer für mich da. Du hast deine Kindheit bei zwei Frauen
0: und das Mobbing musikalisch und in einem Kinderbuch verarbeitet. Wie das Projekt genau aussieht und wann das veröffentlicht wird, das verratest du uns in einem Moment. Zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. In deiner Familie gibt es nicht nur ein Queer oder zwei, sondern einen ganzen Haufen. Egal ob Vater, Mutter, Geschwister, Cousins, Onkel oder Tante, bei euch zieht sich der Regenbogen durch den ganzen Familienstammbaum. Sind ihr vielleicht drei schwule Brüder? Oder eine bisexuelle Mutter und eine lesbische Tochter? Oder alles Queer Cousins und Cousinen? Oder ganz anders? Verzählt eure Geschichte. Mein Thema demnächst. Wir sind die queerste Familie der Schweiz. Schickt uns eure Geschichte über www.zurichpridefestival.ch unter Podcast oder per Mail auf podcast.zhpf.ch Dort könnt ihr auch euer Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Abonniert uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Folgt Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. David, du bist Musiker und du hast das Bedürfnis, deine Geschichte künstlerisch zu verarbeiten. Was ist genau die Idee hinter deinem Projekt?
1: Ich wollte mehr Leute erreichen, als nur einfach, wenn ich es meinen besten Freunden erzählen würde. Also es muss ein Publikum da sein. Von dem her habe ich gefunden, ich als Musiker habe vielleicht durch meine Kunst eine Art Sprachrohr, wo ich dann eine Botschaft verpacken könnte, die ich damit dann die Leute erreichen Man denkt ja, mit einem Song schwierig. Nur ein Song allein. Das zieht nicht. Es muss mehr her, es muss eine größere Botschaft sein, wo mehr drin verpacken können. Und ich ich habe schon immer wieder ein Buch geschrieben, war der Zeitpunkt, und habe dann gefunden, was das für ein Buch Ein Buch zum Thema Toleranz. Toleranz auf Freundschaft. das sind Themen, die begleiten uns, betreffen uns einfach alle. Das kann Leute, die sagen, es interessiert mich nicht, betreffen. tut es trotzdem. Und dann habe ich gefunden, das muss genau das Thema sein, was denn für ein Buch? Ein Thriller? Hm. Ein Krimi? Ja. Yeah. Es muss etwas sein, das bereits Kind. In dem Sinn belehren, das vielleicht Kinder Kind dazu bringt, ihre Handlungen schon zu überdenken. Es soll etwas sein, das gegen Mobbing aufruft, wo für Freundschaft und Toleranz einsteht. Also ein Kinderbuch, etwas, das Kinder schon ab jungem Alter verstehen können, lesen oder vorgelesen bekommen. Und vielleicht sogar auch die Eltern dazu bringt, ihre Erziehung zu überdenken. Und dann habe ich mit meinem besten Freund Gino Garicet, der ist ein sänger ähm, wo ich mit ihm zusammen eine Band habe. «Thouse» habe ich gefunden, gehabt, mit genau dieser Band, mit ihm zusammen, wo ich das Projekt lanciere, wo wir Musik mit einem Kinderbuch, mit Illustration, Mehrsprachigkeit, wo wir das alles irgendwie probieren zu verbinden, und dann haben wir vor über zweieinhalb Jahren angefangen, zusammen ein Konzept zu entwickeln. Und dann habe ich gefunden, okay, wir nehmen hier unser altbewährtes Wappentier-Symbol, der Bündner Steinbock, also der Gino, und er der Berner Bär, wo er aufeinandertreffen in dieser Geschichte. Und dann habe ich gefunden, jetzt gehe ich mal das typische SVP-Denken von schwarzes Schaf direkt um. Und es ist ein eben Albino Steinbock, wo weil er weiss ist, von der anderen, dunkleren Steinbocken ausgestoßen wird. Und der einzige Freund, den er trifft, ist der Berner Bär. Roro, Chuchu Roro heißen sie, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Trifft auf den und die werden Freunde. Und ich fand, okay, das ist eine super Geschichte, aber nur ein Buch, das läuft nicht. Jetzt nehme ich die ganze Geschichte noch und du als Inspiration nutzen für eine musikalische Suite mit Streichquartett, akustischer Gitarre, romanischem Gesang, also für die Formation mit dem Gino zusammen, dus Und probieren das eben dann so eigentlich zu erzählen, dass man schon nur durch die Musik die Geschichte mitbekommt. Aber er haben noch Bilder gefällt. ja etwas Visuelles wo hat er eine gute Freund von mir, der Martin Örsch, gefragt, möchtest du nicht ein paar Illustrationen machen? Und der gefunden, super, bin dabei. Und Jetzt haben wir eigentlich ein multidimensionales Projekt mit Mehrsprachigkeit, Deutsch, Rätromanisch. Chino hat das Ganze mit seiner Tante zusammen in seine Muttersprache Rätromanisch so Silvan übersetzt. Und jetzt haben wir das beim so media buchverlag letztes Monat rausgeben Und jetzt das Buch in diesem Sinne, da hoffe ich mir ganz fest damit, dass Leute ihre Werte, ihre Erziehung überdenken, dass das in Schulen gelesen wird und dass sie vielleicht, auch wenn es naiv ist, aber irgendetwas zum Thema Toleranz vielleicht beitragen kann. Und das dadurch meine Kunst und meine Fähigkeiten nutzen, dass ich Leute erreichen kann und das Thema thematisieren, ansprechen, dass die Leute mit dem Thema Toleranz überhaupt mal wieder in Kontakt kommen, sich anfühlen, hinterfragen und es soll mich vor allem mich zur Selbstreflexion anregen und die Leute dazu zu bringen, ihre eigenen Handlungen zu bedenken. Das heisst, das Buch ist schon veröffentlicht? Seit einem Monat, genau. Wie heisst und wo kann man es kaufen? Es heisst «Chu-Chu» und «Roro» «Giu-Giu» geschrieben, also so Rätoromanisch ähm, man kann es in jeder Buchhandlung ähm, auf jeder Online-Plattform kaufen. Über so mediabuchverlag.ch kann man es direkt beziehen, aber es gibt es auch bei ORL-Füssli, es gibt es bei Weltbild, es gibt es bei Staufacher, Bücher, Leute, überall. Man findet es überall. Genau. Noch
0: eine Klammerbemerkung. Normalerweise gibt es bei uns keine Werbung, das heißt auf Social Media und im Podcast, aber in dem Fall finden wir das eine gute Sache und das mhm. unterstützt wir sehr und ähm, wir sind auch nicht beteiligt an dem Ganzen. Also du, das ist genau das ist deine persönliche Sache. Du hast aber schon noch erzählt, du wolltest noch Songs machen, aber die sind noch nicht fertig. Also das sind
1: in dem Fall noch dran. Die musikalische Suite, die haben wir komplett aufgenommen. Die werden wir aber erst im einem Jahr veröffentlichen. Durch Corona hat sich jetzt das Ganze ein bisschen verschoben. Weil wenn wir die Songs als Album die Suite rausbringen, dann möchten wir natürlich auch konzertant Konzertanten auf die Tournee gehen und dann eben die Illustrationen aus dem Buch hinter uns gross projizieren und dazu live ein Konzert spielen. Dass es das jetzt halt noch nicht möglich ist, haben wir den Release noch ein bisschen hinten geschoben. Von diesen Liedern, aber, habe ich zusammen mit dem Gino Kinderliedversionen umarrangiert in möglichst vielen Sprachen. Wir haben jetzt schon fast alle Schweizer Landessprachen abgedeckt, Weil das nach an Schule, im Musikunterricht oder mit Kinderchören oder einfach auch zu gespielt werden. Und wenn man das Buch hinger aufmacht, die drittletzte Seite hat einen QR-Code, den man mit dem Handy kann einscannen kann. Und dann kommen all die Lieder aus Partituren in den verschiedenen Sprachen kann man gratis abladen. Die kommen als PDF direkt auf das Smartphone oder auf eine Compi. Und dann kann man eigentlich die ganze Seite daheimen oder eben mit einer Klasse singen. Darum eignet sich eigentlich das Buch auch für den Schulunterricht in den Fächern Rätoromanisch, Deutsch, Musik, Natur, Mensch, Gesellschaft und auch als Semesterprojekt verwendet werden oder eingesetzt werden. Und jetzt momentan sind wir auch noch dran, dass äh, das Ganze so als Kindermusical und Theater umgesetzt werden soll, Ginos Mutter ist jetzt bereits dran, das umzuschreiben, so dass das von Primarschulen aufgeführt werden könnte. Und das spricht eigentlich ähm, Leute an, die Kinder haben. Also von, ich habe schon von 2-Jährigen gehört, die vorgelesen worden, die die Geschichte schon verstehen schon und nachvollziehen können, bis zu Neunjährigen, die die Geschichte schon selber gelesen haben. Von dem her spricht die Altersgruppe an. Also, da hast du hast dem Fall noch einiges vor, wie ich
0: gesehen habe. Genau. Jetzt, was mich noch interessieren was hast du noch für Ziel und Wünsche für dich selber, aber auch für die Welt? Was wünschst du dir für
1: uns alle? Ich habe und eigentlich mehr Toleranz. Das wäre etwas, was ich finde, das würde unserer Menschheit, unserem Zusammenleben auf diesem Planet extrem gut tun, wenn man aufhört, Leute aufgrund von äußeren Merkmalen oder von Religion, religiösen Konfessionen, von sexueller Orientierung, Hautfarbe würde aufhören, die Leute nach dem zu beurteilen oder zu verurteilen. Das wünsche ich mir wahnsinnig fest. Ich denke, es friedliches Zusammenleben auf der Erde wäre möglich. Es bräucht gar nicht so viel. Ein bisschen Toleranz würde nicht schaden. Natürlich ist es naiv zu denken, ja, mit ein bisschen Toleranz ist es dann gemacht. Das sage ich nicht, aber ich denke, mit ein bisschen Toleranz könnte man schon ganz viel bewirken. Das wünsche ich mir für die Menschheit. Für mich selber, glaube ich, wünsche ich mir, dass ich nie aufhöre, den Drang zu verspüren, etwas zu bewirken, vielleicht etwas zu in die Hand zu nehmen und einfach mal los. Und jetzt mache ich, glaube ich, so diesen Antrieb wünsche ich mir für mich. Egal, was es ist, sei es ein musikalisches Kunstprojekt oder etwas, was eben auch, auch noch eine politische Message hat. David, ich danke dir vielmals, dass du dich bei uns gemeldet hast und deine Geschichte
0: uns erzählt hast. Merci dir, Alex. Schön, dass ich hier sein darf. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Er ist einer der buntesten Vögel in der queeren Szene, der Luca Pappini.
1: Ich bin ein Rampensau, ich mache vieles. Also meine Mutter hat mich zu der Kinderärztin gebracht. Und, und dann hat damals schon, und wir reden wirklich von etwa 1974, 1975, hat die Kinderärztin ihr Ritalin gegeben und gesagt, Schauen sie probieren sie das zwei Wochen. Wenn es etwas nützt, ist es gut, wenn nicht, lönt Sie es. Dann ist es einfach so.
0: Menschen, Geschichten, Emotionen. Jede Sonntag im Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.